0: Herzlich willkommen zu dieser Folge im Podcast Seelengroß, lebe, was du bist. In letzter Zeit werde ich häufiger gefragt, was denn eigentlich der Unterschied ist zwischen Coaching und Transformationscoaching. In dieser Folge möchte ich zu diesem Unterschied ein bisschen sprechen, ein bisschen Klarheit reinbringen, aus meiner Sicht. Das heißt, was ich euch jetzt sage, ist jetzt nichts, was ich irgendwo gelesen habe, ich habe auch keine Definition gegoogelt oder sowas dergleichen. Ich möchte euch einmal einen wesentlichen Unterschied äh, beschreiben und es so, so spürbar, so Leicht erlebbar und nachvollziehbar machen, dass es auch für dich sehr, sehr greifbar wird, was ein möglicher Unterschied ist oder wie man einen möglichen Unterschied beschreiben und benennen kann zwischen dem eher klassischen Coaching und einem Transformationscoaching. Natürlich kommt diese Frage immer wieder vor dem Hintergrund meiner. Tätigkeit als Transformationscoach, so stelle ich mich vor, wenn ich gefragt werde, was ich mache. Ja, und dann kommt dann so gerne diese Frage, ja, was ist denn da anders als bei einem normalen Coaching? Für mich ist die Antwort in der Zwischenzeit sehr einfach. Ich spreche da gerne in, in Bildern, auch in recht bekannten Bildern und lehne mich bei dem beschreiben von, was eigentlich Coaching ist, ein bisschen an, an meine Sportvergangenheit an und sage, Coaching ist eigentlich eine Unterstützung für deine Zielerreichung. Das bedeutet, deine Zielerreichung in dem Rahmen, wo du schon unterwegs bist, nehmen wir mal ein Beispiel, du wärst ein Schwimmer oder ein Läufer oder eine Läuferin oder eine Schwimmerin. Und du bist vielleicht schon ganz gut unterwegs, bist ganz zufrieden mit deinen Zeiten, mit deiner Leistung, aber du möchtest sie noch verbessern. So, jetzt wissen wir, die besten Sportler haben die teuersten Coaches. Denkt man nur an Fußball. Vergleich mal das Gehalt von einem Regionalliga-Trainer mit einem Spitzentrainer aus der Champions League oder der ersten Liga, dann wird sehr schnell klar, was gemeint ist. Dass heißt, je dünner die Luft wird, je, je dichter mögliche Leistungen, die wir abliefern, je dichter das zusammen ist, desto mehr kommt es auf Feinheiten an und das Coaching Know-how wird immer diffiziler. Aber ich spreche nach wie vor vom Coaching. Was bedeutet das? wieder zurück zum Laufen oder Schwimmen. Ich habe also eine Fertigkeit, die möchte ich verbessern. Das heißt, es gibt ein klares Ziel, zum Beispiel schneller werden. Dann gibt es die Person, nämlich in dem Fall mich, der schneller werden möchte. Und es gibt ja schon Arten und Weisen, wie ich versuche, schneller zu werden. Und die möchte ich jetzt dank dem Coach optimieren. Weil möglicherweise mache ich irgendwas, wo mir gar nicht, wobei mir gar nicht bewusst ist, was ich da mache. Ein Beispiel von mir selber. Ich war so ein bisschen bisschen ähm, immer, naja, belächelt ist das falsche Wort, aber ich war so ein bisschen so ein Kuriosum eine ganze Zeit in meinem Schwimmsport. Und zwar, weil ich hatte wirklich einen unwahrscheinlich schönen Stil, also speziell beim Kraulschwimmen, war aber immer einer der Letzten im Ziel. Und das konnte sich eigentlich niemand so recht erklären, wieso ich so langsam war, obwohl es so schön aussah. Aber da ich ja noch nicht für die Zeitschrift geschwommen bin damals, sondern für die Zeiten, war das schon so ein bisschen ein Problem. Und ich kriegte dann eine, eine Sonderstunde, Trainingsstunde, eben bei einem Trainer, der ein bisschen mehr Erfahrung noch hatte als unsere damals. Und das Problem war auch tatsächlich recht schnell entdeckt von ihm, weil er hat als einzigster auch mal unter Wasser genauer hingeguckt und ganz schlicht festgestellt, dass ich unter Wasser die Hände nicht geschlossen hatte. Also einfach ganz viel möglichen Abdruck vom Wasser verschenkt habe, weil er einfach durch die geöffneten Hände einfach das Wasser so durchströmen konnte. Und mit diesem Hinweis, die Finger zu schließen, kam schon ein bisschen mehr Geschwindigkeit raus. Das heißt, ich als der Schwimmer, den ich kenne, brauchte bei dieser Armbewegung, die ich schon drauf hatte, eine Optimierung, eine Veränderung. Das war in dem Fall also die Finger schließen. Und schon verbesserten sich die Zeiten. Hier mache ich mal direkt eine Klammer auf weil das auch ein Beispiel ist, was noch wieder weiter getoppt wird, jetzt im Spitzensport. Und vielleicht hast du davon sogar schon gehört, ich glaube, ist das nicht sogar Joe Dispenza, der, von Dispenza, der davon manchmal spricht? Ich habe es gerade nicht mehr, nicht mehr in Erinnerung, wer genau das war. Und zwar erwähnt, dieser Mensch, der gar nicht so viel mit Sport zu tun hat, sondern eher mit den ähm, Möglichkeiten über unser Vorstellungsvermögen zu arbeiten, immer wieder den Umstand, dass man festgestellt hat, dass wenn Schwimmer, also jetzt Spitzenschwimmer, sich vorstellen, statt Hände Flossen oder Paddel, also so richtige ähm, wassertaugliche Extremitäten zu haben, also sich zum Beispiel vorstellen, dass sie statt Händen eben geschlossene Flossen haben, allein über die Vorstellung, dass es so sei, wieder ein Plus an Geschwindigkeit erzielen. Also ist jetzt der Schwimmer nicht nur mit der Fertigkeit zugange, schließt die Hände, sondern nein, es kommt auch noch eine geistige Einstellung dazu, eine Visualisierung, eine Vorstellungskraft. Meine Hände sind, sagen wir mal, schwimmflossen und schon ist wieder eine Optimierung passiert. So, für beide diese Schritte, Hände schließen oder Finger schließen oder mit der Vorstellung, brauche ich einen Coach, weil wenn ich selber drauf gekommen wäre, hätte es mir ja keiner von außen Sagen brauchen. So, das also ein Beispiel für klassisches Coaching. Ich bemühe mich, ein Ziel zu erreichen. Ich tue, was ich kann. Ich komme eben, so weit, ich damit komme. Ich ahne, da ist noch Luft nach oben. Ich weiß aber nicht, wie soll ich die finden. Und hole mir jemanden an Bord, der mir hilft, die Lücken zu füllen oder zu sehen und mir so eine Guideline gibt an Stellen, die ich für mich so gar nicht erkennen konnte. So, der Fokus ist also Zielerreichung durch Optimierung von ja schon bekannten oder bestehenden Handlungen und auch ich selber, ich bleibe weitgehend der, der ich von Anfang an war, nämlich jetzt zum Beispiel ein Mensch mit einem sportlichen Ehrgeiz, der bleibe ich und bin dann vielleicht froh, wenn ich durch den Einsatz meines Coaches meinem Ziel näher gekommen bin. So, das heißt, ich als die Person, die den Coach beauftragt, ich bleibe relativ unverändert, aber, und das ist, das, das ist der lohnende Einsatz, bekomme Optimierungshilfen und im besten Fall erreiche ich auch so mein gewünschtes Ziel. Soweit zum Coaching. Das ahnst du vielleicht schon, wenn du die letzten Sätze genau gehört hast, was jetzt der große Unterschied ist vom Coaching, vom klassischen Coaching zum Transformationscoaching. Der betonte Satz eben war, ich, ich bleibe im Grunde dieselbe Person. Im Transformationscoaching sieht die Lage ganz anders aus. Es ist ein viel psychologischerer Ansatz, könnte man sagen. Warum? Weil ich zwar durchaus auch ein Ziel haben kann, es ist manchmal aber auch bloß eine Art Sehnsucht oder ein, ein größerer Wunsch, Manchmal einfach auch nur das Realisieren, dass ich in der alten Situation, in der ich bin, irgendwie feststecke und trotz meiner Anstrengungen irgendwie keinen, keinen Weg daraus finde. Das heißt, die Ausgangslage, die kann schon so ein bisschen ähnlich sein. Aber A muss das Ziel nicht so deutlich sein. Und B geht es überhaupt nicht darum, bestimmte Eigenschaften zu optimieren. Es ist vielmehr die Frage, zu wem oder zu was darf, kann, soll, muss ich werden, um so zu sein oder dort zu sein, wo ich sein möchte. Ich brauche also eine echte Veränderung. Ein Beispiel, ich bin eingestellt, ich bin unzufrieden mit der Situation und wenn es nur deswegen ist, dass jemand anders über meine Zeit bestimmt, was mir ja auch schon ein guter Grund ist, unzufrieden zu sein in der Einstellung. So, jetzt würde ich vielleicht den Wunsch entwickeln, dass ich selber über meine Zeit frei bestimmen kann. Da bietet es sich vielleicht an, mich selbstständig zu machen. Möglicherweise habe ich auch alles Know-how an Bord, was es dazu bräuchte. Aber ich scheue den Schritt, weil ich bin ein Mensch, der sich zum Beispiel an der Sicherheit orientiert, die eine Festanstellung bietet. So und es hat wie, wie wir alle wissen, eine Menge Vorteile, auch wenn wir ebenfalls alle wissen, dass ähm, die Sicherheit, wie wir das vielleicht früher kannten, in der Zwischenzeit mehr so eine vermeintliche Sicherheit ist. Aber sei es drum. Ich bin erstmal die Person, die über die Sicherheit sehr, sehr viel ähm, sich orientiert, definiert. Das als einen notwendigen Rahmen vielleicht sieht. Und wenn dieser Rahmen wegfällt dann werde ich vielleicht erstmal mit ganz massiven Ängsten konfrontiert. Zum Beispiel Existenzangst, alles Mögliche. Das nicht zu schaffen, nicht gut genug zu sein, Wertlosigkeitsgefühle, die ganze Palette. So, und hier geht der Spaß los. Hier ist sozusagen das Arbeitsgebiet im Transformationscoaching, weil diese inneren Hindernisse ich erlebe, weil ich bleibe zum Beispiel in der sicheren Festanstellung, die ich gar nicht mehr möchte, weil ich Angst vor Versagen habe oder vor Ablehnung oder weil ich einfach einen Glaubenssatz habe, es nicht zu schaffen. So, das heißt, ich bin jemand mit der Angst, es nicht zu schaffen, zum Beispiel und bleibe deswegen in der Festanstellung, um also in die Selbstständigkeit zu kommen. Brauche ich also vielleicht keine Optimierung von irgendwelchen Dingen, die ich tue oder kann, sondern ich muss zu jemandem werden. Und das ist eben der, der große Transformationsschritt. Zum Beispiel zu einem, der davon überzeugt ist, Dinge schaffen zu können. Ich muss erstmal zu einer Person werden, die sich und ihr Angebot als so wertvoll erlebt, dass es auch klar ist, dass Menschen für das, was ich bin oder was ich anzubieten habe, vielleicht sogar sehr gerne einen gewissen Preis bezahlen. Wir wollen das haben, weil es ihnen was wert ist und es lassen sich dann auch gerne etwas kosten. So, und jetzt wird deutlich, dass ich ein bisschen wie Phönix aus der Asche, dass ich also erst einmal dort in mir Kontakt aufnehmen darf, aber auch muss, wo dieser Glaubenssatz in diese schwierigen Gefühle, man könnte sagen, einzementiert ist. Das, wie gesagt, ist die Herausforderung und eben auch das Arbeitsgebiet im Transformationscoaching. Weil diese diese Überzeugung, zum Beispiel nichts wert zu sein oder es nicht zu schaffen, ist in aller aller Regel geboren aus Umständen, die man könnte sagen, secondhand waren. Secondhand in dem Sinne, es sind Reaktionen auf Umstände. Also, ich fahre einfaches Mal extrem. Ich bin vielleicht ein sehr talentiertes Kind mit einem völlig lebensfrustrierten Vater und der sagt mir ständig, du kannst nichts, du bist nichts, du weißt nichts und irgendwann habe ich das als Überzeugung mit dem System und gehe mit diesem selbstbildliches Leben. Und dieser Umstand, dass ich ein wahnsinnig talentiertes Wesen bin, ähm, hat leider nie mit der Welt resonieren dürfen. Das ist vielleicht nicht so in dieser platten Form, aber das ist eine unwahrscheinlich verbreitete Geschichte. Und das ist eben dann auch das Tolle am Transformationscoaching und das klassische Bild, das ist dir sehr bekannt, wie die Raupe sich zum Schmetterling verwandelt. Das ist auch eine Transformation, das heißt hinterher Gibt es keine Raupe mehr? Es gibt noch den Schmetterling. Und das ist, das ist einfach so wundervoll, dass dann in diesem Transformationsprozess die alten Begrenzungen, das alte Selbst, ich würde sagen Selbstbild, aber es ist ja so ein, eine Art Selbstbild, das wir so eingeprägt haben, dass wir wirklich glauben, wir sind so. Aber plötzlich können wir dieses eingeschriebene Bild wie so rausnehmen aus dem System. Also Es muss ja auch raus aus dem, aus dem Zellgedächtnis, also aus dem Körpergefühl. So Und das ist der Moment, wo sich die Raupe verpuppt, die Transformation stattfindet und dann der Schmetterling seine Flügel ausbreiten kann. Das heißt, in der Raupe war von Anfang an der Schmetterling angelegt und es gilt jetzt nur noch, nur in Anführungszeichen, im Transformationscoaching so günstige Bedingungen zu schaffen, dass sich die Raupe in diesen Prozess der Auflösung auch begeben kann. Und das ist dann eben dieser psychologische Moment, Deswegen ist es auch eher ein psychologisches Coaching, weil der Transformationscoach, der nimmt dich dort an die Hand und führt dich durch diese, durch diese schwierigen Gefühlsbereiche hindurch. Gibt dir Sicherheit, Halt, auch mal Anleitung, aber vor allen Dingen Verständnis und, und, auch Raum, gibt dir auch Raum, dich zu spüren und mit diesen Gefühlen dich willkommen zu fühlen. Das ist so, so wichtig. So, und all das ist gewissermaßen das, was passiert, während die Raupe sich auflöst, ganz sicher in der, in der Puppe gehalten ist. Und dann, wenn genügend... Lösung geschehen ist, genügend Lockerheit in den inneren Systemen da ist, dann passiert die eigentliche Verwandlung eigentlich wie von selbst. Das macht dann nicht mehr der Transformationscoach, sondern das bist ja du. Das heißt, wenn die, wenn die alte Überzeugung gelockert und gelöst ist, dann beginnt der Schmetterling wie von selbst zu wachsen und zu schlüpfen. Als Transformationscoach begleite ich natürlich auch diesen Schritt, weil wir sind dann sehr unvertraut in der Welt damit. Wir sind sehr, sehr empfindsam, manchmal auch sehr unsicher. Es ist immer ein ganz komisches Gefühl, mit einer inneren Stärke verbunden zu sein und sich damit am Anfang in der Welt ganz wackerlich zu fühlen, weil wir es einfach noch nicht gewohnt sind. Es ist uns gar nicht vertraut, so Pur, so ursprünglich, so strahlend, so kraftvoll, so überzeugend in der Welt zu sein. Aber das sind wir dann. Und es gilt dann nur noch, ein paar Schritte zu machen. Und diese Begleitung, wieder im Bilder gesprochen, ist nur so lange nötig, bis die Schmetterlingsflügel so weit ausgehärtet sind, dass du selber fliegen kannst und deine dein Vertrauen in die Tragfähigkeit deiner Flügel gefunden hast. Und dann startest du und das Leben ist plötzlich eine Blumenwiese. Und du brauchst keine Festanstellung mehr zum Beispiel. Also nichts gegen die Festanstellung, das, das ist ja für vielerlei Situationen eine ganz wunderbare Konstellation. Aber ich glaube, du verstehst den, den Punkt. Das ist ein ganz anderer Freiheitsgrad da. Eben diese Blumenwiese. Und manchmal fühlt es sich so an, als, als wenn die nur so gewartet hat. Also Für mich war das so, dass ich hinterher mir gar nicht mehr vorstellen konnte, nicht in diesem Gefühl, in diesem Erleben zu sein, dass das Leben letztlich wie eine Blumenwiese ist und für mich sorgt und mich trägt und all das, das ermöglicht. Zum Beispiel Transformationscoaching. Ja, und wenn du jetzt neugierig geworden bist und vielleicht selber nochmal an einer bestimmten Stelle einen guten Halt suchst, dich zu verpuppen und hinderliche Haltungen zu lockern und zu lösen, also du dich vielleicht nach dem nächsten Schritt zu deinen Flügeln, sehens deine Flügel ausbreiten möchtest und mit deiner ganz individuellen Kraft und Schönheit hier in dieser Welt fliegen möchtest und die, den Nektar kosten, dann schau gerne mal auf, auf meiner Seite seelengold.online und da findest du noch einiges mehr zu dieser unwahrscheinlich Schönen und so wertvollen, kostbaren inneren Entwicklungsarbeit. Im wahrsten Sinne des Wortes, Entwicklung. In diesem Sinne sei ganz, ganz herzlich gegrüßt. Ich danke dir für deine Aufmerksamkeit und freue mich auf dich. Alles Liebe, dein Martin.